This is From Paint to Purpose, a podcast by FCP Services, where we believe people drive growth. Exploring topics related to company culture, leadership, and construction industry insights. Now your host. Hola a todos, aquí estamos con José Orellano, dueño de EV Multiservices. Hola José, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Es un placer saludarte. Ah, gracias por hacer este um, podcast con nosotros. La, siempre apreciamos tener subcontratistas que um, saben um, nuestros mismos, um, nuestra industria y todo lo que está pasando y pues estar al tanto de todo lo que, um, las dificultades que hemos pasado. Ok, so cuéntanos un poco de tu carrera. ¿Qué, um, ¿qué te hizo decidir um, que querías hacer un subcontratista? Pues las circunstancias de la vida me permitieron conocer personas que me llevaron a conocer directamente y ser parte de FCP Services o Final Cut Painting en aquel momento. Eh, trabajé directamente en la compañía, fui labor, empecé como labor un 27 de agosto del de año 2014, o sea, hace, prácticamente hace siete años. Wow, ok. Eh, Empecé a trabajar con la compañía, con FCP Services. Empecé de labor. Eh, tuve la oportunidad de crecer internamente. Me desempeñé en las funciones de... Hasta llegar a una posición de jefe de grupo o capataz o, o foreman. Uh -huh. eh, luego de eso, escuché que habían ciertos rumores de la oportunidad de... Um, a dar un salto y la oportunidad era respecto a hacerse subcontratistas uh -huh. escuché que se lo mencionaron a dos jefes de los más antiguos que tenía mi project manager uh -huh. eh, no se decidieron ellos en aquel momento y pues a mí no me habían dicho todavía pero empecé a hacer como a investigar qué necesitaba para ser subcontratista eh, pues hacer los movimientos, registré bajo el nombre de EV Multiservices porque es mi inicial de, de Edwin, mi segundo nombre, uh -huh. y la B de Brothers, porque okay. principalmente es un, un negocio que está fundamentado en mi familia, en mis hijos mayores principalmente, son mi fuerza laboral y mi mayor motor. Y fue así que un 18 de diciembre del 2017 eh, in, registré la, el nombre y pues nació IBI Multiservices. Luego al siguiente año, en el 2018, se me brindó la oportunidad de darme trabajos. Ya FCP, a través de mi project manager en aquel momento, Rafael Emos, uh -huh. eh, se me dio la oportunidad de empezar a hacer ciertos trabajos y a trabajar de forma directa con Ronnie Martins. Uh -huh. Y con él he venido trabajando desde, eso, desde el 2018, exactamente de marzo de 2018, por lo cual me siento sumamente agradecido. Uh -huh. um, me dijiste que una de tus motivaciones es tu familia y eso es lo fundamental para ti. ¿Eso también lo reflejas en tu equipo? Sin lugar a dudas, porque... Hemos llegado a consolidar, yo sé que puede ser 
circunstancial porque la dinámica de la realidad nos hace que hagamos cambios en nuestras vidas y en nuestra forma de administrar y en la misma forma de ejecutar nuestros procesos. Uh -huh. Pero fundamentalmente mi fuerza y mi motor es, sin lugar a dudas, mi familia. Uh -huh. eh, son mi mayor inspiración, es el motor y las ganas de, del deseo de seguirme superando cada día más. Ahora los retos son por superarme a mí mismo, uh -huh. por hacer cada vez mucho mejor los procesos. Y como le decía, eh, nací de FCP, conocí uh -huh. todos los procesos y básicamente soy un 100% de, de quality FCP uh -huh. services. Y eso pues me da, me da la satisfacción de que encajo con facilidad en la familia de, de FCP y que eso me, ha, me posibilita ejercer un buen trabajo en base a las expectativas que ellos tienen para uh -huh. cada uno de sus proyectos. ¿Qué expectativas tienes para tus trabajadores? Principalmente deseo de que mis trabajadores se sientan completamente satisfechos con el trato que yo les, eh, les doy, uh -huh. la importancia que ellos eh, representan para mí como persona y para mi productividad. En ese sentido, eh, las expectativas que tengo para mis trabajadores es siempre mejorar las condiciones laborales, uh -huh. Eh, mejorar obviamente sus ingresos porque eso es parte de la autorrealización el ver retribuido financieramente de forma equitativa o representativa eh, cada uh -huh. uno de sus ingresos y que le pueda dar también la autorrealización autosatisfacción que a través de su esfuerzo de su labor uh -huh. están aportando a su sociedad y principalmente a su familia Hablando de sociedad y comunidad, um, tú, me, me imagino que tus trabajadores son como extensión de tu familia. Um, ¿Cómo los mantienes motivados? Pues esa es, un, esa es una pregunta muy buena. Eh, una forma de mantenerlos motivados los trabajadores, eh, aparte de la vinculación directa, creo que la vinculación directa que puedas tener con cada uno de tus trabajadores, la comunicación que puedas tener con ellos, uh -huh. es quizás un 75% del éxito de cada uno de tus proyectos. Uh -huh. Porque, sin lugar a dudas, tus trabajadores llegan a conocer los procesos, eh, la forma en que se trabaja, la dinámica que tienen los mismos trabajos, que puede ser, aunque son los mismos trabajos, o sea, prácticamente es la misma rutina, uh -huh. pero cada uno por las circunstancias, el ambiente, las condiciones de, del ambiente, eh, las circunstancias locales de las ciudades que visitamos, representa que uno tenga mayor comunicación, que uh -huh. tenga un acercamiento más directo con cada uno de ellos, en el sentido de que uno conozca las circunstancias en las que están atravesando ellos. Uh -huh. Porque no es fácil el estar viajando constantemente lejos de su familia uh -huh. no es fácil eh, la alimentación principalmente uh -huh. eh, desconocemos muchas veces qué, qué podemos comer en la localidad por nuestras uh -huh. propias dietas tenemos cada uno tiene su propia dieta pues de su, dependiendo de su país de origen uh -huh. y, as, y hacer que esa divers, diversidad 
esa multicultura que uh -huh. integramos en cada uno de los grupos se integre de forma armónica, lo hacemos nada más a través de la comunicación. Uh -huh. Y la forma esencial, pues pienso yo que para motivarles, mantenerlos continuamente ocupados, proveyéndoles el trabajo con, continuamente para que ellos puedan mantener sus expectativas y sus proyecciones. Porque como, como dueño de, del negocio, yo tengo ciertas expectativas. Uh -huh. y ellos también tienen ciertas expectativas y en la misma crecer y yo, yo he manejado un mecanismo de la misma forma que a mí me dieron la oportunidad de crecer que ellos puedan crecer internamente en mi negocio uh -huh. pero el eje transversal o lo que la médula de todo de toda esta situación para mí la mejor motivación es la comunicación eh, puede ser que sea un un agente pero para mi forma de ver es la médula, uh -huh. es la forma de, a través de eso, yo sé cómo se sienten ellos, y si ellos necesitan un poco de receso, de descanso, o si necesitan motivarse de otra forma. Entonces, uh -huh. hay días que son agotadores, hemos tenido semanas sumamente agotadoras estas últimas semanas, uh -huh. y mantenerlos motivados ha sido mi mayor reto. Y ha sí. sido a través de la comunicación. ¿Qué calidades buscas cuando estás contratando a una nueva persona para tu, tu equipo? Pues básicamente la calidad que busco en cada uno de los trabajadores, eh, más allá de la técnica, más uh -huh. allá de las capacidades que tenga o experiencia que pueda tener, es la forma de que esa persona pueda socializar uh -huh. porque si esa persona no logra socializar con las demás personas creo que no va a ser un engranaje adecuado para que el motorcito vaya trabajando uh -huh. entonces una de las cualidades o de las creería que una de las actitudes o podría denominarse cualidades es que tenga una capacidad de socializar uh -huh. porque compartimos cuartos compartimos comida compartimos trabajo 24 7 uh -huh. <ríe> compartimos eh, ambientes lo, las 24 horas los 7 días de la semana los meses completos entonces dentro de las cualidades más allá de las normales que es técnica procesos, puntualidad, todo lo básico para, para mí es la parte de la socialización. Que esta uh -huh. persona sea socialmente adaptable uh -huh. y esta pueda integrarse con mayor facilidad a los grupos de trabajo. Cuando um, empiezas con, contra, acabas de contratar a una persona, ¿qué procesos tienes para que um, sean bienvenidos con, con tu equipo y que sepan lo que tienen que hacer cuando empiezan un nuevo trabajo? Pues básicamente les demuestro lo importante que son para, para mi negocio. Uh -huh. Les demuestro que pueden ser acogidos como un miembro más de la familia, con el respeto, con la interacción que merece el ser una nueva persona, con la atención. Y, y básicamente cuando contrato hago una atención de forma 
directa, porque me vinculo de forma directa, uh -huh. porque soy directamente la persona que trata con ellos y conoce de ellos. ¿Y por qué lo hago de forma directa? Es por el hecho de que me interesa conocer quién es el nuevo miembro de la familia IBI Multiservice. Uh -huh. Principalmente en eso. Uh -huh. Ok. Um... ¿Cómo animas a, a cómo anima? Me, me, me dijiste um, hace un momento que a veces se pone bien difícil todo. ¿Cómo los motivas? Me, um, me dijiste que también es un poco difícil ahorita como están bien ocupados. Pero cuando está un proyecto yendo um, bien y excelente, ¿cómo los motivas versus cuando un proyecto está yendo no a tiempo o mal o no planeado? Pienso que la forma en la que he abordado situaciones que van por mal camino o que no estamos en los tiempos adecuados, principalmente los tiempos de cumplimiento, uh -huh. lo que nos puede generar un poco de adversidades, los tiempos en que debemos de cumplir un trabajo o, con las for o si estamos trabajando con, un, con otra persona a la par, uh -huh. un general contractor, por ejemplo. Uh -huh. La forma mejor que he encontrado es hacer, saber identificar cuándo hacer una pausa. Okay. Saber con, reconocer cuándo necesitamos hacer una pausa para desconectarnos completamente de lo que nos está sucediendo. Uh -huh. Aunque necesitemos entregar un trabajo. Creo que parte del liderazgo que debemos de eh, inyectar a nuestros a nuestros jóvenes o a, nuestro, a nuestros miembros de la familia de Multiservices, es uh -huh. el hecho de que debemos reconocer cuándo hacer un stop. Uh -huh. Y de esta forma podemos generar un ambiente de esparcimiento porque lo que genera el estrés es el hecho de que es rutinario. Nuestro trabajo es completamente rutinario. Uh -huh. uh, dormimos las horas que necesitamos para descansar, pero el siguiente día volvemos a lo mismo. Uh -huh. Si las condiciones del clima son favorables, trabajamos. Uh -huh. Y si las condiciones del clima no son tan favorables, necesitamos acelerar un poco para hacer la pausa cuando vamos a tener condiciones de clima adversas. Uh -huh. Entonces, la, una de las formas que hago para motivarlos en tiempos de adversidad es saber detenerme, dejar okay. de acelerar y hacer la, las pausas necesarias para tener una, un, un ambiente de socio, uh -huh. de socio diversión o, o, o socio convivio, por decirlo así. Uh -huh. Y sobre todo la vinculación. Para mí lo más importante ante todo ha sido la vinculación con cada uno de los trabajadores. Uh -huh. um. ¿Qué dificultades has visto en este día que nunca pensaste que iban a pasar? Dificultades. Las dificultades solamente son cuando no hay trabajo. <risa> so, ¿qué, ¿Qué haces para mantenerte activo cuando ves que no hay trabajo? O se está... Este, la preocupación más grande y es parte con la anterior, con la anterior pregunta es el hecho de mantenerlos ocupados. Uh -huh. eh, 
cuando en los tiempos están un poco difíciles, que no hay mucho trabajo, me es muy difícil mantenerlo, mantenerlos motivados uh -huh. para que ellos se mantengan dentro de la fuerza laboral. Porque actualmente estamos ocupados, ¿sí? Andamos uh -huh. dos, tres grupos caminando en diferentes tiendas al mismo tiempo. Uh -huh. Pero, y es que requiere mucho personal. Uh -huh. Pero cuando eh, esta, este momento baja, cuando esta temporada baja, el mantenerlos ocupados es bastante difícil. Uh -huh. Entonces, tengo que ingeniármelas. Va a generar eh, otras, otras opciones laborales uh -huh. para mantenerlos, que ellos sientan que son parte. Porque sin lugar a dudas, eh, muchos de los que estamos dentro de la familia de Vivi Multiservices, uh -huh. queremos mantenernos trabajando de forma continua. Hacer uh -huh. la pausa, la vacación es necesaria pero como todo trabajador desea mantenerse activo. Cuéntame una de tus historias favoritas de cuando estás viajando y trabajando. De mis historias favoritas cuando estoy trabajando y viajando. Ajá. Una de mis, quizás una de las historias agradables es el hecho de que te encontrás a una persona eh, que es un tanto aséptica uh -huh. hacia los hacia los latinos uh -huh. y tienes que trabajar de forma directa con ellos uh -huh. y luego a, a través del trabajo que tú vas ejerciendo a través de la misma dinámica que tú vas desarrollando uh -huh. y la misma vinculación el trato de el respeto siempre hacia las personas y la tolerancia ante ciertas circunstancias, o sea, o ciertas actitudes contra nuestra, nuestro físico, por decirlo así, porque uh -huh. nuestra piel trigueña nos compromete <ríe> con sí. facilidad. Entonces, eh, una de las experiencias más agradables que he tenido es cambiarle la percepción de qué somos los latinos uh -huh. a una persona que puede ser un tanto así, uh -huh. <ríe> eh, eh, que es un poco no tolerante con los latinos. Uh -huh. Y demostrarle que a través del trabajo, a través de nuestra disciplina, nuestra entrega, uh -huh. nuestras capacidades, a través de nuestra forma de abordar cada una de las situaciones que se presentan en el mismo trabajo, uh -huh. ganaron la admiración de ellos. Eso creo que ha sido... Eh, me limito a decir la ubicación y todo por el hecho de que, sí. por, por, lo, por el tema que puede ser un tanto eh, contra, de controversia, Ajá. pero en realidad una de las experiencias más grandes que he tenido labo, viajando y laborando es el, el que pase y luego me diga a esa persona, sabes que estás haciendo un buen trabajo, estás Ajá. haciendo un excelente trabajo, me gusta. Ajá. Y me gustaría seguir trabajando contigo. Creo uh -huh. que esa es una de las experiencias que este trabajo, uh -huh. que la forma en la dinámica que ejercemos nuestro trabajo, eh, lo da hacia uno. Que si bien es uh -huh. cierto, no es dinero, porque no retribuye, pero sí retribuye nuestro espíritu, uh -huh. nuestra motivación, nuestra garra, nos motiva completamente el tener esas palabras de que estamos haciendo bien las cosas. 
Y qué orgullo, en especial cuando tienen una imagen completamente diferente. Y uh, ahora sí que les demuestras lo contrario. Um, yeah. um, ¿qué, um, ¿Cómo motivas a tus empleados cuando pasa algo así? Eh, pasa que cuando los empleados ven una situación de esta, se ponen como el gato cuando tú lo, el gato lo espantas. Lo espantas y Ajá. se estripa, <risa> se estripa completamente. Entonces pasa lo mismo. Tenemos las uh -huh. mismas reacciones y el instinto es el que se activa primeramente antes que la razón. Uh -huh. El instinto es de proteccionismo y de... Uh -huh. ah, ah. Uh -huh. Entonces lo que yo trato es de motivarlos es en la forma de que yo les transmita lo que está sucediendo. Uh -huh. y trato de ser tolerante ser tolerante uh -huh. y transmitir la tolerancia hacia cada uno de ellos. Uh -huh. eh, no todos, no todos lo van a asumir de la misma forma y tiene que hacer una intervención directa a uno y platicar con cada uno de ellos. Uh -huh. Pero motivarlos es decirles, ¿saben qué? Podemos hacer las cosas, las venimos haciendo bien, podemos hacerlas mucho mejor. Uh -huh. Demostremos la capacidad que tenemos, uh -huh. que tenemos igual capacidades que él, sí. o por nuestra especialidad, podríamos tener mucho más capacidades. Entonces, la mejor forma de demostrarle a alguien es con el trabajo. Uh -huh. Y entonces, eh, la forma de motivarlos a ellos, para que ellos no se sientan, eh, no se sientan como quisiera transmitir o hacernos sentir la persona, es, hagamos lo nuestro. Trabajemos uh -huh. de, nuestra, de la mejor forma y demostrémosle que tenemos capacidades. Que uh -huh. se ha equivocado con la percepción generalizada que tiene de nuestro, de nuestro origen. Uh -huh. yeah. um, cambiando el tema un poco, um, que, quiero preguntarte sobre el éxito de tus equipos. ¿Cómo, um, ¿Cómo haces un buen pintor? ¿Qué, qué, ¿Qué le enseñas? ¿Qué le dices? ¿Sabes que esta técnica, si la usas así, um, vas a ser más rápido? ¿Qué técnicas usas? Pues lo que nos hace un buen pintor es los resultados. Ah. <ríe> usamos, usamos diferentes caminos o técnicas, uh -huh. eh, pero dentro de las técnicas, más bien creería dentro de los valores que nos hacen un buen técnico es el hecho de saber cuidar la propiedad como que uh -huh. fuera nuestra. Uh -huh. Pongo el caso. Tenemos que pintar y usar, aplicar pintura sobre un blue roof. Uh -huh. Nosotros sabemos que para pintar un blue roof el, la pintura es, el poro es tan sólido que con el viento, por suave que sea, puede llegar hasta 200, 300 pies de largo. Mm -hmm. es, entonces, el, el hecho de que nosotros conocemos que puede suceder eso, nosotros tenemos que visualizar, tener la capacidad de visualizar los pro mm -hmm. que puede hacer el ejecutar el trabajo de día, porque lo requiere por las condiciones de clima, porque se humedece en la noche los, 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 los aoni y es imposible pintarlos de noche. Uh -huh. Entonces, implica 
que el pintor tenga la capacidad de prever los posibles, las posibles fallas que podamos tener en la ejecución del proceso. Hacer una adecuada preparación del área de trabajo para evitar overspray o, o evitar pintar una pared que no iba a pintar. <risa> o eh, diferentes... Nosotros tenemos la capacidad de visualizar todo eso porque hemos, a través de la misma experiencia, hemos vivido porque uh -huh. hemos cometido el error o hemos evidenciado a través de otros grupos, otros compañeros, las fallas. Entonces, la mejor técnica para transmitir el conocimiento y la, la experiencia uh -huh. de cada uno de los trabajos es la misma práctica. Y la práctica nos hace visualizar, visualizar lo que, en qué podemos fallar y en qué podemos mejorar. Uh -huh. Y la ventaja de esto es que cuando somos multiculturales y hay una gama de trabajadores, uh -huh. todos aportan. Aquí, si algo tenemos que, que entender es que no porque yo tengo 5, 6, 7 años o 10 años, 15 años de experiencia en la industria, uh -huh. puede venir un joven de, con pocos años o prácticamente sin ninguna experiencia, pero con buenas ideas uh -huh. que nos pueden hacer mejorar la, nuestra, nuestra técnica. Uh -huh. Entonces, la forma en que nosotros hemos identificado para desarrollar los procesos es uno a través de de la práctica de tutoría, le llamaría yo, porque okay. aquí es una tutoría. Eh, mm. Casi siempre el nuevo es el asistente de la, de la menor posición de tra del trabajo. Mm -hmm. <ríe> y esto lo viví así también yo. Yo fui como, como el pasantía mm -hmm. de, del, del pompero, de la primera posición de... <ríe> De la, de, en la industria, que era el que andaba Ajá. preparando y puchando la, la máquina de, de pintura. Ajá. Entonces, una de las formas de transmitir es la tutoría, por llamarla de una forma técnica o didáctica, <ríe> sería la tutoría. Y la otra es el, el abrir los ojos, porque eh, yo aprendí mucho de mi primer grupo, de mi primer grupo con el que me integré aprendí muchísimo era un grupo con mucha pericia con mucha capacidad, con mucha experiencia uh -huh. aunque solo anduve un año y medio prácticamente eh, casi dos años prácticamente de ese grupo aprendí lo que aprendí, lo aprendí viendo entonces yo lo que le digo a, a Máxime a los nuevos no te voy a exigir que, que hagas todo uh -huh. pero sí te voy a pedir que abras los ojos, que abras los sentidos, que seas uh -huh. observador y crítico, uh -huh. que visualices absolutamente todo el trabajo, uh -huh. que veas qué es lo que hace cada uno de los trabajadores. Y eso te va a permitir que cuando tú te integres, ah, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, y me, y me inclino por ciertas cosas que me gustaría hacer con mayor facilidad. Uh -huh. Entonces, la tutoría, la observación y la práctica es la que hace prácticamente el pericia del, en el campo de la pintura. 
So, escuchando eso, entonces me imagino que te, te gusta entrenar a todos sus trabajadores en todo el aspecto de un proyecto, no nomás va, van a ser sprayers o nomás van a estar pintando, ¿correcto? Eso que usted acaba de decir lo resume completamente toda mi forma de, de, de visualizar uh -huh. cómo uh -huh. debe de abordar uno, cada uno de los trabajadores. Y eso es parte de la motivación también para los trabajadores. Tiene implícita una serie de situaciones que nosotros muchas veces no dimensionamos, uh -huh. pero el, el visualizar al, al, al trabajador como multifacético, uh -huh. como que pueda desempeñar la función de preparar, de puchar una pompa, pero también de que pueda sprayar y rolear. Uh -huh. Eso me va a permitir a mí tener a un trabajador de foro, un trabajador integral uh -huh. que me pueda ayudar a resolver cualquier situación. Si en un dado momento me, se me enferma un trabajador, como ha sido lo último que nos ha estado pasando, se nos ha estado enfermando, uh -huh. se nos enferma un trabajador, o si el trabajador decide cambiar de, de trabajo, porque uh -huh. a, hay trabajadores que se cansan de andar, así como andamos nosotros, viajando todo momento. Entonces, uh -huh el tener un trabajador integral que pueda desempeñar cualquier función también nos ayuda a mantenerlo motivado porque así va a ser la retribución financiera también. Sí. sí. ¿Qué consejo um, le darías a alguien que quiere hacer su propia compañía como subcontratista? Mi consejo, principalmente los consejos se basan sobre nuestra misma experiencia. Y lo que yo podría decirles es que si llega una oportunidad, tómenla, hagan la propia, no la ignoren. Aunque no sea suya directamente la oportunidad, apropiense, apropiense sanamente y no tengan miedo a que, al fracaso, a la deuda, porque implica, cuando uno arranca, implica muchos, muchos sacrificios muchos esfuerzos, eh, implica una serie de situaciones que cuando yo estoy en una posición cómoda, equilibrada, uh -huh. de la que no me quiero mover, me impide avanzar, uh -huh. me impide el, cre el crecer aún más. Entonces, si llega la oportunidad de hacerse su subcontratista de X rama, y uh -huh. si es de pintura, tómenla, uh -huh. hagan la suya, que en el camino ustedes van a ir encontrando una a una las diferentes puertas que se van a ir abriendo en base a su, propio, a su propia forma de que vayan ejecutando sus trabajos. Uh -huh. Y lo otro, lo principal ya teniendo la oportunidad es aprovecharla haciendo el trabajo de la, de la forma más eficiente, Uh -huh. con la calidad esperada y algo que deje huella en, en, como contratista una de las cosas que me motivó me ha motivado es tratar de de hacer de darle un valor agregado a mi servicio uh -huh. de darle un valor agregado a mi servicio eh, no estamos yo sé que es pintar una pared uh -huh. que el Cambiar colores podría ser un tanto... ¿Qué valor agregado le puedes a poner a eso? Ah? Uh -huh. eh, yo creería que el valor agregado es 
la, el resultado que usted tenga con el administrador de ese edificio. Uh -huh. Que no necesite palabras bonitas, sino que necesite ver reflejado en la responsabilidad, en los tiempos, porque ellos, eh, le puedo poner ejemplos de ciertas tiendas que necesitan, ellos tienen su, sus productos, su uh -huh. staff, tienen diferentes cosas enfrente de las tiendas, necesitan moverlas. Si uno les dice, en un día lo voy a hacer, o en dos días voy a hacer tal cosa, cumplir en esas fechas. Uh -huh. El aseo, el ornato, todas esas cosas que parecen insignificantes. Uh -huh. Es el valor agregado que nosotros podemos dejar en, y dejar una huella especial de que somos profesionales. Uh -huh. Que no es algo, ah, pintores. <ríe> no, de, la pintura es una profesión y es una profesión que puede marcar huellas y eso va a depender de nosotros en la forma como nosotros nos desenvolvamos con la gente. Entonces, como contratistas, hagan suya la oportunidad. No uh -huh. le tengan miedo, den el salto y traten de encontrar una, un, un, un hermano mayor, diría yo, <ríe> como FCP Services. Uh -huh. <ríe> porque básicamente eso ha sido FCP Services, no le puedo llamar un papá, porque, <ríe> pero sí un hermano mayor que me ha estado proveyendo trabajo, me, uh -huh. ha, me ha ayudado a mantener a, a mis trabajadores, a la, o al equipo de trabajo, a la fuerza laboral que mantenemos como IBI Multiservices, uh -huh. nos ha ayudado a mantenerlos ocupados. Uh -huh. Está aportando a la sociedad, a nuestras sociedades directamente. Uh -huh. Entonces, el encontrar un hermano mayor así también es una, una bendición. Es una uh -huh. enorme, pero enorme bendición para nosotros. Sí. ¿Qué es algo que la población general no sabe de ser subcontratista o pintora? Lo que muchos desconocen son las implicaciones que conlleva el tener, el ser subcontratista. Uh -huh. Las implicaciones que tiene no solo es ah, tener un negocio propio o ejecutar trabajo, o estar muy ocupados o solo hacer los trabajos. Las implicaciones uh -huh. son en tiempo, porque si nosotros somos subcontratistas, nosotros tenemos que considerar que la responsabilidad absoluta de cada uno de los trabajos cuenta por nuestra cuenta. Uh -huh. eh, si es cierto, el hermano mayor, el CP, uh -huh. es el que ha agarrado el contrato y nosotros tenemos un agreement también con ellos. Uh -huh. Y tenemos que cumplir ciertas normas de calidad. Implica que el, la fuerza que el labor, la uh -huh. calidad del proceso, sea un 100% acuerdo a los estándares uh -huh. que regula la industria. Si nosotros tenemos que tener en cuenta que implica tener conocimientos, ciertos conocimientos técnicos sobre los reportes que hay que ejercer, manejar ciertas tecnologías, Uh -huh. Implica también un doble o triple esfuerzo como persona, porque ya no solo es ah, me asignan un trabajo, lo hago y ya estuvo. Uh -huh. e implica papeleo, implica muchas veces sacrificar a la misma familia. Implica el hecho de que vas a tener menos horas de sueño, <ríe> menos uh -huh. horas de reposo, pero también implica mucha satisfacción. 
implica mucha autorrealización. Uh -huh. eh, el ser subcontratista, la gente eh, muchas veces desconoce de que, con, que también lleva, tiene responsabilidades, pero conlleva mucha autorrealización. Uh -huh. Y creo de que todo lo negativo, todas las, las, las diferentes dificultades que podamos encontrar en la misma ejecución de nuestra labor, eh, uh -huh. es compensada con la satisfacción de, de la autorrealización uh -huh. y de lo que podamos llevar a nuestros hogares. Así es que yo creería de que esos son, son como factores eh, que debemos de considerar qué implicaciones tiene. Y uh -huh. mucha gente desconoce, sí, los esfuerzos y los sacrificios que implica todo esto, que tiene esto, el uh -huh. ser subcontratista y las responsabilidades que conlleva lo mismo, pero lleva mucha satisfacción a la vez. Um, ¿Hay algo más de lo que quieres hablar de que no hayamos hablado todavía? Pues creo que la radiografía ha sido bastante buena y creo que hemos abordado lo principal, <ríe> como son eh, ámbitos de carácter motivacionales, Uh -huh. ámbitos de carácter eh, laborales como la, nuestra fuerza laboral uh -huh. lo que hacemos cómo nos desenvolvemos creo que ha sido bastante no me había detenido honestamente uh -huh. creo que va a ser la primera vez que autorreflexiono y lo que te haya podido expresar es completamente uh -huh. espontáneo porque te soy honesto, esta noche estuve revisando los correos. Sí, no, está bien. <ríe> no te preocupes. Um, tratamos de hacerlo así casual, nomás de tu experiencia, como um, y no, los proyectos, historias así. Y pues um, para que nuestra audiencia conozca nuestra industria. Es, es nuestro, um, nuestra meta. Y pues um, como, como tú lo explicaste, es perfecto porque no habíamos tenido una... Um, una podcast con un subcontratista en español. So, es, es de veras un honor. <ríe> y todo lo explicaste muy bien. No, para mí es el placer porque el hecho de que nos tomen en cuenta es parte de la motivación. Esto es parte de motivación y es parte de hacerlo sentir a uno parte de que, es, que está incluido dentro de, la, dentro de la familia, por decirlo así. Uh -huh. eh, uno llega a generar vínculos, uno uh -huh. llega a generar vínculos y yo sé que son circunstanciales porque pueden cambiar, la, eso lo tengo sumamente claro, ha sido una constante en mi vida, uh -huh. pero el generar vínculos y el que te tomen como en cuenta y como parte de eso también motiva, te hace uh -huh. sentir, es parte de la autorrealización uh -huh. y, la, y de la, de la, como podría decirle, saber dónde uno está en el mapa. Uh -huh. Y creo de que los podcasts como este, el hecho de que la, el Departamento de Recursos Humanos a través de tu persona este, se tomen el tiempo y la dedicación para conocer de cerca, porque es conocer de cerca, porque aquí abrimos, abrimos uh -huh. nuestro pensamiento y nuestro, lo que está pasando en nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, implica de que tiene que ustedes están interesados en conocer uh -huh. de su fuerza laboral también. Y es una vinculación. Y, me, y me, me agrada porque es parte de lo que a mí me gusta también. Yo cuando veo un trabajador así que tiene, 
¿Por qué anda así? <ríe> y ahí empiezo sí. yo, ¿verdad? Entonces, Ajá. y le pregunto a uno de mis hijos, o a, o a mi hermano, o a quien sea, ¿qué, qué tiene? ¿Qué le pasó? Ya, ya me acerco, ¿qué tenés? <ríe> Como que... <ríe> Entonces es parte de la vinculación y, la, y de cómo uno se siente integrado sí. en una familia, así es. Yeah. Um, ¿Cómo puede nuestra audiencia conectarte, um, conectarse contigo? ¿Tienes páginas de Facebook o LinkedIn? Sí tengo de LinkedIn, pero esa lo tengo como José Edwin Martínez Orellana, lo tengo como personal, no lo he hecho como negocio todavía. Okay. De hecho, creo, creo que te tengo a ti agregada también ahí, por ahí no conectado y he visto los podcasts. Okay. Eh, y pues sí tengo página, tengo la página de, del website www.ibmetal-multiservice.com uh -huh. y también tengo una página en Facebook que es EV Multiservices. Eh, pues he tratado de mantenerme en las redes, es un reto también porque la tecnología y la vanguardia de las redes sociales ahora nos exigen el tener uh -huh. presencia estoy sí. trabajando en la página de Instagram también uh -huh. y pues eh, esos son los, los, los dos medios que tengo actualmente, que uh -huh. solamente es Facebook y la página de, oficial del, del website ok bueno, pues, José, muchas gracias por hacer este podcast con nosotros. Te lo agradecemos y um, agradecemos el tiempo que tomaste para estar aquí con nosotros. ¿Hay alguna otra cosa que quieras decirle a nuestra audiencia? Pues, básicamente, expresarles que tenemos una gran oportunidad. Es una familia enorme, la de FCP Services, una compañía que ha crecido mucho en los últimos años. La uh -huh. última década se ha crecido y es parte de lo que la hace crecer y lo parte que lo hace grande es la forma en que ha sabido irse innovando, la forma uh -huh. en que ha ido eh, abordando cada una de sus, de sus metas o cada uno de sus proyecciones. Uh -huh. Y hoy por hoy, pues, si alguien desea ser parte, integrarse de la familia de CP Services, tienen la gran oportunidad, yo sé que las puertas están abiertas para aquellos buenos contratistas que deseen ofertar y ofrecer un buen servicio en nuestra sí. industria. Sí, es correcto. Bueno, pues. Thanks for listening. To learn more, visit fcpservices.com. Until next time, remember, people drive growth.